0: 每天五分钟，听段的学摄影。大家好，我是老纳，欢迎收听《摄影刀逼刀》。上个礼拜啊，索尼突然发布了一个 C 服的微单啊，叫阿尔法六千四。当时我听到这个消息，我觉得很诡异。为什么呢？因为阿尔法六千五已经发布了，对吧？而且还是在一六年的事儿了，两三年前的事儿。完了呢，六千、六千三、六千五这么发布下来以后，突然发了个六千四，我头一回还听说过有厂商往回发相机的啊。这型号往回算也是挺有意思，然后呢，我就了解了一下，因为我们也有编辑在现场嘛，然后沟通了解，加上我们这些文章我看了一下啊， 6六0四这个东西啊，它相当于是一个针对于现在啊所有的这种视频博主或者是短视频发烧友，或者是很多日常里边喜欢拍 vlog 的一些朋友们去做的一款可以说是专门为视频打造的机器。啊，当然了，拍照性能啊，各方面可能跟 6,300 6,500 还是比较接近的，啊，咱们来说一下啊，这个呃，一点一点说吧，这个 6,400 啊，哎、呃，阿尔法 6,400 啊，它有一个最大的升级是什么呢？就是有一个 0.02 秒的自动对焦速度，之前应该是 0.05 秒啊，我没记错的话， 6 3 0 0应该是 0.05 秒，然后呃，这个它的相位对焦点呢也是。一样是四百二十五个，但是呢，这个对比度对焦点呢是达到了四百二十五个，就是同样都是所有的都是这个相位和对比度同时存在了。然后，呃，到这个六千五呢，其实只有一四百二十五个相位和一百六十八个对比度。那这样的话，从对焦点的这个升级上来说，六千四是比六千五要强的啊，这点要记住，六千四比六千五要强。然后感光度的范围呢也稍微有了点拓展，但是其实没什么卵用，因为谁会用到什么三万二啊之类的两万五千六这种感光度对吧？一般啊一一百到这个三千二六。六千四最多到一万多，也就差不多了。像这个 C 幅相机用到一万多，可能也有点费劲。然后还有一个比较明显的升级就是翻转屏啊，不管是6300还是 6500， 这个屏幕呀，它都能稍微的倾斜啊。咱们理解这个倾斜什么意思啊？现在呢，人家做成了真正的可以一百八十度翻转啊。但是这个翻转呢，其实是可以从这个上面翻过来啊。这个跟可能我看目前看到这个相机的样子啊，跟别的这种像传统的单反相机这种翻转屏还不一样。有时候这单反它是能把这个屏幕掰出来翻到旁边去，对吧？现在这个呢是可以把这个屏幕呜冲上直接翻，然后呢，等于说你现在在拿这个相机自拍的时候啊，自拍的时候你能从镜头的正上方。看到自己的样子啊，这个其实真的对于自拍还算是比较友好，因为我有这种感受啊，就是当我拿着一个稳定器，举着一个单反相机，把屏幕掰到旁边去自拍的时候，我如果想在视频里边看到自己的样子，我需要往旁旁边的角度去看。然后现在呢，可以几乎是跟镜头同一个竖向轴上面，但是呢眼睛稍微的高一点点，而且还可以显得自己眼睛大点。哈，这个我觉得还是有点意思啊。当然，我看还有人吐槽说，你这个东西弄上去，我上面怎么插这个麦克风啊？啊，我心说也没必要吧，对吧？一个这个六千来块钱的相机，咱们拍视频啊，日常用一用，这个收音什么的也还可以了。你要是真是插上一个这个热靴，上面插一闪光，插一个这个呃麦克风，那个可能干一些商业的活，这相机也不合适了，对吧？然后呢，呃，也有槽点啊。这个槽点在于哪儿呢？就是没有五轴防抖。当时发完以后，我立马就问我们的这个编辑说。阿尔法六千四到底有没有五轴防抖啊？然后说，很荣幸告诉你没有啊，六千三没有，但是六千五有啊。然后新发一个六千四，果然我弄明白这个命名是什么意思了啊，它没有全面的超越阿尔法六千五，所以。它只能叫六千四，因为你如果发一个六千六的话，那必然六千五有的功能它都得有，而且得拓展，对吧？而且得升级。那现在六千四不是所有的功能都会升级，只是相对的升级了对焦、拍视频的一些这些核心功能。所以说六千四真的可以说是，呃，怎么说呢？就是专门去拍视频的这么一个相机啊。当然，这个相机我觉得从外观上来看啊，这个银色的这个版本还是相对比较好看的，因为整个咱们如果把六千三、六千四、六千五放一块儿，你可能分不出来哪个是哪。个。一个，但是如果你是一台银色的阿尔法六千四，那这时候很荣幸的告诉你啊，你可以从六千三和六千五当中脱颖而出，对吧？这时候呢，你就非常有逼格了。然后，这个咱们再说一下这个整整体的参数吧。其实真的是跟这个六千五六千三没什么太大区别啊，还是一块两千四百二十万的这个 C 服的传感器。然后呢，高速连拍呢也是机械快门，最快是每秒十一张，静音快门每秒是八张。然后呢，也是一样可以拍 4K， 这个我看一下，应该是 4K 三十帧是没问题的啊。嗯，对 ，4K 三十帧没没问题的。然后还有一个是可以拍摄，我记得啊，有一个项目是我觉得挺有意思的，就是它这个参数有印象写的是可以拍摄一百兆大小的，应该是说可以拍摄一百兆大小一百二十帧的视频啊，它不一定限这个时长。因为这一百二十帧的视频啊，咱们不一定是全程都会录制，对吧？它只能说是我们可能某一些瞬间，比如说水滴飞溅出来，或者是有很多那种商商业的这种产品视频，或者是食这个食物、食品类的这种视频拍摄的时候，会用到这种一百二十帧的这个内容啊。在后期的时候，它可以放到四倍或者五倍的这种慢放的这种视频啊，这个也是比较有意思。然后，呃，最后再说一下啊，这个相机看上来是吧？好像跟六千6 4千四真的没太大区别，甚至还没不是跟6500和六千三没太大区别，甚至还没有6500的五轴防抖，但是人家价格便宜啊，对吧？你见过新发一个机器比原来还便宜的吗？对吧？ 6 5 0 0没记错的话，应该还是得有七八千块钱吧，啊，大概是这样。然后6400呢，应该是6800来块钱，所以它是有一个价格的一个这个。就是怎么说呢，降低的。然后呢，它没有五轴防抖，这是一个非常大的槽点，所有人都在吐槽说没有五轴防抖。但是其实我认为啊，从我个人的观点认为，五轴防抖啊，我们也不一定就拿着这个机器手持就拍摄了，对吧？如果真的是拍 vlog 或者是一些职业的这种小视频呀、啊，或者是你真的是爱好这个东西的话，你一定缺不了一个稳定器，对吧？咱不管是智云还是大疆，你一定缺不了一个稳定器。所以说，你拿稳定器再加上这个相机的时候，这个五轴防抖啊，有没有可能大概呢，也没有那么大差别了。所以我的建议是，如果真的喜欢拍视频，你现在还没有六千三、六千四、六千五的话。你可以从这里边选择一个的话，你就目标就定在这仨其中之一了。那6六0四相对比较靠谱，毕竟比 6,500 晚发布了一些时间。CMOS 虽然看起来像素一样，但是人家说的标称是新一代嘛，再加上这个对焦速度啊和对焦点的升级，确实对焦的方面，我们编辑在现场实拍的时候感受还是非常不错的。只不过没有防抖，加一个稳定器，毕竟人家给你便宜点钱嘛，对不对？便宜点钱，咱们再稍微添一点加个稳定器，回头拍点活，这钱不就赚回来了？吗？啊，都很轻松的，啊，然后这期节目最后再说一下啊，有上上一周这个节目里边啊，哎说了个尼康这个幺四三零吧，这镜头，然后呢有些这个人就吐槽我说，老大你真是标准尼康黑啊，标准佳能吹，说人家这镜头什么设计的小巧啊，然后呃第一个这个超广里边就是说应该是说到十五以下吧，不是灯泡头的，可以用这种圆形滤镜什么的这些你都不说，你就说人家贵。其实我当时也真的是在前面说了一个前提的，我讨论这支镜头贵，我只是说相比参数来看，我们只看它的焦段和光圈来看它是贵的，因为什么呢？因为我并没有拿到这支镜头，如果拿到这支镜头，我们的编辑做了评测以后，它有更好的这种啊表现力，当然是会在我们的节目里边说的，对吧？我们又不是说收了佳能钱没收尼康钱，对吧？我们也不是说尼康，我我跟尼康有多大仇，我只是单纯的去从客观的参数方面去讨论这支镜头嘛，对吧？在这儿呢也跟大家再解释一下，然后回头这个幺四三零啊拿过来以后，我们评测完以后看看，真的如果有大家说的那么好，我到时候也在节目里边说一下。当然了，吐槽我黑佳能、黑尼康的那些人啊，这支镜头卖一万块钱，你既然觉得它好，希望你能买一支支持一下尼康，<笑>好吧？这期节目就是这样啊，咱们下期见。